0: Hallo und Moin aus Schneewalding. Ich bin Christian. Und
1: ich bin Jan. Und das ist unser Podcast Sneewan Stories vom Kulturverein Schneewalding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneewalding neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneverdingen
0: der Ort des Geschehens war oder ist. Gerade erst gab es Frikadellen und Fleischsalat und schon sind wir wieder da. Diesmal mit einem Thema gänzlich anderer Art, aber dazu gleich mehr. Zunächst zurück zum Fleischsalat. Dazu möchte ich als erstes von einem überraschenden, sehr netten Erlebnis berichten, das mir widerfahren ist, kurz nachdem wir mit der ersten, letzten Folge online waren. Ein ehemaliger Arbeitskollege, nämlich aus Wintermoor stammend und inzwischen im Ruhestand, mich, besucht mich noch immer sehr regelmäßig im Büro und so auch in der letzten Oktoberwoche. Diesmal hatte er mir etwas mitgebracht. Er drückte mir ein in eine Papiertüte eingeschlungenes Etwas in die Hand. Sofort, als ich das Päckchen in der Hand erfüllen konnte, musste ich lachen. Ohne es auszuwickeln, wusste ich, was er mir mitgebracht hatte. Einen Becher Fleischsalat, natürlich von Mahntke aus Wintermoor. Du hast ja im Podcast erzählt, dass du den noch nie gegessen hast, ergänzte er. So bin ich also dazu gekommen, endlich diesen berühmten, hausgemachten Fleischsalat zu verkosten. Und, was soll ich sagen, Hunderte, ach was, tausende Kenner können nicht irren. Ich kann nur bestätigen, schmeckt wirklich klasse.
1: Janu? Ich gehe ja mal davon aus, dass du mir noch äh, ein bisschen was davon mitgebracht hast. Nein, das, äh,
0: der war so lecker, den habe ich selbstverständlich <lacht> aufgegessen. <lacht> Aber da wird sich noch was finden. Also, beim Mahnke gibt es noch. <lacht> ja, ich muss da mal, muss da mal rum. Jan, hattest du denn vielleicht ein ähnliches Erlebnis? Ich habe keinen Fleischsalat
1: bekommen leider, aber dafür viele nette, positive Rückmeldungen. Das ist ja
0: mindestens genauso viel wert. Das ist doch richtig, genau. Zur letzten Folge über die Dorfläden hatten wir nämlich auch weiteres Hörerfeedback, erneut von Dieter Mürmann, der uns mit ergänzenden Infos versorgt hat. Jan, magst du diese mal vortragen?
1: Sehr gern. Er hat uns geschrieben, liebe Podcast-Schaffende, mit Interesse habe ich euren Podcast zu den Dorfläden in den Ortsteilen der Stadt Schneverdingen gehört. Da ich in meiner Kindheit häufig in Wintermoor war, fiel mir ein, dass es dort noch zwei weitere Dorfläden gab. Die Chronik-Kolonie Wintermoor erschien im Mai 1994 informiert darüber. Ähm, Max Mahnke hatte an der heutigen Beringer Straße 1951 zusammen mit seinem Schwager Hermann Baden, er war mit Egons Schwester Else Baden verheiratet, eine Filiale eröffnet. 1971 wurde der Laden dann von Baden selbstständig geführt und später bis in die 1990er Jahre von deren Tochter Elke Röhrs. Außerdem gab es noch den Laden von Otto Blegen von 1950 bis 1987. Vielleicht sollte man ergänzen, dass sowohl Blegen als auch Mahnke ihre wirtschaftliche Lage durch zwei zusätzliche Betriebe verbesserten. Blegen betrieb ein Taxiunternehmen, später auch in Schneverding, und Egon Mahnke betrieb zunächst im Hamburgischen Krankenhaus und später in der Endoklinik die Kantine. Vielleicht war das Krankenhaus auch der Grund für die drei Geschäfte im Ort Wintermoor. Dort waren in der Spitze 400 Personen beschäftigt und die Patientenzahl betrug in der Spitze 1944 800 Personen. Ich möchte nicht als Besserwisser gelten, aber es gab auch in Wesselow einen Dorfladen bis 1977 und heute noch das Geschäft von Riedlers. Sicher hat es auch in anderen Ortsteilen gegeben, dazu habe ich aber keine Unterlagen und nur bruchstückhafte Erinnerungen. Die örtlichen Versorgungsfunktionen von heutigen Dorfläden in den Ortsteilen vermag ich nicht zu beurteilen. Die Chronik von Klaus Stammern, Wesselow, die Geschichte des Dorfes, berichtet auf den Seiten 516 und 517 vom Kaufmannsladen Ruschmeier seit 1927. Auf Seite 519 wird vom Dorf- und Hofladen Riedler als Nachfolger des Lebensmittelgeschäfts Marion Heibel berichtet. Ebenso auf Seite 513 und 514 vom Gasthaus und Kaufmannsladen Vorwerk, gegründet 1871, der der Vorläufer des Ladens Heibel war. Dieser Laden schloss im Jahr 1996. Soweit meine Ergänzung. Vielen Dank für Eure Arbeit. Da sagen wir erstmal sehr gern. Und was sagen wir ansonsten dazu, Christian?
0: Na, erstmal sagen wir danke äh, für die äh, ergänzenden Informationen. Das ist ja immer sehr spannend, dass man äh, sozusagen das äh, auch Schwarmwissen, äh, sage ich jetzt mal dazu, hier zusammentragen kann. Für das, was wir selber nicht vielleicht herausfinden konnten. Und es äh, ist äh, sehr interessant auf jeden Fall zu hören. Dass, Ge genau, das so vor
1: allem wird, wird ja nochmal klar, was es auch für Läden schon gab. Wir haben uns jetzt ja auf das äh, Hier und Jetzt bezogen. Quasi, aber tatsächlich ist Wesselow dann an uns vorbeigegangen. Wobei ich jetzt mal nachgeschaut habe und gesehen habe, es ist eher ein Dorf- und Hofladen. Also nicht genau in dem Segment, das wir jetzt hier vorgestellt haben, aber so eine Mischung, würde ich mal behaupten. Genau. Und den hatten wir da aber nicht auf dem Zettel. Also auch da äh, könnt ihr und sollten wir vielleicht auch mal vorbeischauen.
0: Genau. Ja, gut. Hatten wir sonst noch Rückmeldungen? ja. Und zwar zu unserer, wie ich sie gerne nenne, Plauderfolge. Mit korrektem Titel weißt du noch, Mielmann Minimal Montag. Aber damit würde ich es halten, wie wir es schon mit den anderen Kommentaren dazu gehalten haben. Die bringen wir mit ein, wenn wir unsere nächste Plauderfolge produzieren.
1: Da gab es schon viele dazu. Nicht, dass wir dann
0: äh, eine
1: Stunde erstmal am Anfang die. Anmerkungen dazu. Dann gu
0: gucken wir mal, ob wir da, dann eine mehrteilige daraus machen <lacht> genau. müssen. Mal schauen. Also, die nächste Plauderfolge kommt bestimmt, denn äh, die Zahlen sagen uns ja auch, also nicht nur die Zahlen der äh, Anmerkungen, die wir dazu bekommen, sondern auch die Hörerzahlen. Äh, die Plauderfolge ist unter unseren letzten Podcast-Folgen tatsächlich bei den meistgehörten. Fortsetzung wird also bestimmt kommen. Gab es denn sonst also zu anderen Folgen oder auch Folgen unabhängig noch Rückkopplungen, von denen du berichten möchtest, Jan?
1: Nee, da gab es jetzt erstmal nichts weiter zu anderen Folgen. Wie gesagt, zu der letzten wirklich viel positives Feedback. Auch von den, äh, mit den Ladeninhabern habe ich natürlich auch noch mal kurz
0: gesprochen. Das war auch sehr nett. Ja. Also, Und ja. da hat man schon ähm, erlebt, dass äh, sozusagen... Äh, die, die äh, Kundenzahlen angestiegen sind. Ja, also wenn sie sich jetzt vor Arbeit nicht mehr retten konnten deswegen, dann haben sie es zumindest nicht erwähnt, leider. Ja. Na gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem heutigen Thema. Wie meistens machen wir es auch heute wieder so. Einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema. Heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit ein. Heute Jan. Heute könnte klappen, wovon ich schon früher erzählt hatte. Derjenige von uns, der das Thema für eine Folge aussucht, möchte den anderen damit auch gern mal überraschen. Oder weißt du etwa schon, worüber wir uns heute unterhalten
1: werden, Jan? Das ist eigentlich das Konzept, möchte ich fast behaupten. Und <lacht> Das hat so gut wie noch nie geklappt. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich nicht annähernd eine Ahnung habe, was du gemacht hast. Deswegen bin ich
0: jetzt sehr gespannt. So, dann will ich dir mal verraten, welchen Titel ich unserer heutigen Folge gegeben habe. Vielleicht hast du dann mal eine Idee. Also Überschrift ist... Ein Netz aus Namen und Begriffen. Das klingt
1: mehr als spannend für mich und ich äh, habe keine Ahnung, was du damit meinen könntest.
0: Und wenn ich den Untertitel dazu sage, Orientierung für Schneeverding. Auch. Da könnte es
1: vielleicht um. Jetzt vielleicht nehmen wir mal Ortsschilder, da sind ja auch so plattdeutsche Namen mit drauf. Vielleicht hat es irgendwas, geht es in so eine
0: Richtung? Schon relativ nah dran, nicht direkt, aber relativ. Also. Äh, Anders als in meinen bisherigen Themen, die ich hier in unseren Folgen behandelt habe, beginnt es heute nicht mit einem konkreten Datum, denn es geht um die Straßennamen Schneverdings. Ich will mal zuerst erzählen, warum ich für heute darauf gekommen bin. Erstmal möchte ich sagen, dass ich das jetzt schon hervorragend finde. <lacht> mal sehen, was ich draus gemacht habe. Ne? <lacht> also, ich erzähle mal, wie ich darauf gekommen bin, das äh, Thema mir so auszusuchen. Ich habe nämlich auf der Suche nach dem nächsten Podcast-Thema wieder einmal im Buch Schneeverding in fünf Jahrzehnten von Walter Peters geblättert und dort ganz konkret den Anhang durchgesehen, in dem die Zusammensetzung des Gemeinde- bzw. Stadtrates von 1946 bis 1991 dokumentiert ist. Und zu einigen der Namen, die, ich da, die da zu lesen sind, dachte ich, die habe ich auch schon auf Schildern Schneeverdinger Straßen gelesen. Daraufhin wollte ich mal rausfinden, was oder wer noch so auf den Straßenschildern steht. Jan, was schätzt du, wie viele Straßen gibt es im Gebiet von Schneverdingen? Das ist, finde ich, jetzt eine... Also da kann ich ja nur daneben hauen. Ja. Versuch mal. 1.500. Ja, da bist du daneben. <lacht> okay. Tatsächlich sind es rund 420 Straßen im Gebiet von Schneverdingen. Und es werden immer mehr, dadurch, dass Schneverding regelmäßig äh, auch weitere Neubaugebiete ausweist. Dadurch kommen eben immer neue Straßen hinzu. Straßen werden durch die sogenannte Widmung der öffentlichen Nutzung zugeschrieben, also für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Näheres dazu regelt das niedersächsische Straßengesetz. Für die Widmung ist demnach der jeweilige Straßenbaulastträger zuständig. Für Landesstraßen ist das das Land in unserem Falle Niedersachsen, für Kreisstraßen der Kreis, in unserem Falle der Heidekreis und für Gemeindestraßen die Gemeinde, in unserem Falle Schneeverdingen. Für die Ortsdurchfahrten von Landes- oder Kreisstraßen gilt aber zum Beispiel, dass die Widmung nur nach Anhörung der Gemeinde ausgesprochen werden darf. Was würdest du denken, Jan, beziehungsweise wenn du Schneeverdinger Straßennamen kennst, weißt du es ja im Grunde auch, was für Typische Bezeichnungen Schneverdinger Straßen fallen dir ein. Also was für Arten von Straßennamen? Also, da gibt es erstmal
1: Tiere. Hornissenweg, Ameisenweg. Dann gibt es sowas wie bekannte Persönlichkeiten. Gustav Bosselmannring beispielsweise ähm, war mein Bürgermeister. Oder auch, was gibt es denn, denn da noch? Die Klassiker wie Bahnhofstraße und Schulstraße. Genau. Ähm, das sind wahrscheinlich eher die allgemeineren Sachen, die es in jedem Ort gibt. Ähm, Dichter- und Denkerviertel gibt es ja noch. Genau. Also da wären es auch wieder bekannte Persönlichkeiten. Ähm, also, es kann, glaube ich, um Persönlichkeiten gehen oder auch es, teilweise ist ja auch eine Beschreibung des Ortes so, oder?
0: Ja, genau. So. genau. Da kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also, mir sind als erstes äh, tatsächlich auch, als ich so drüber nachgedacht habe, äh, äh, Entlehnungen aus Flora und Fauna eingefallen. Also gerade eben in den Neubaugebieten, äh, beginnend mit dem im Bereich der Inseler Straße. Da gibt es äh, Straßen, die Bäume, Büsche oder Sträucher im Namen haben. Also ich habe mal hier auch noch ein paar Beispiele aufgezählt. Ahornweg, Vogelbeweg zum Beispiel, Weißdornweg, Schlehenweg, Holunderweg. Aber auch etwas ältere Straßen wie Föhrengrund, Kiefernbusch, Kastanienweg oder Eichenweg. Ich will sie aber gar nicht alle aufzählen. Getreide kommt aber auch vor, zum Beispiel. Haferkamp, Gerstenstich, Roggenkamp. Weizen allerdings nicht. <lacht> ähm, dann gibt es äh, den gern liebevoll Insektenviertel genannten Bereich. Da hattest du schon einiges äh, zitiert. Äh, also Bienenweg, Ameisenweg hattest du schon gesagt. Hornissenweg hattest du gesagt. Schmetterlingsweg gibt es. Vögel haben wir auch. Äh, Lärchenstraße, Amselbusch, Dolenstich-Drosselweg beispielsweise.
1: Lerche Und hätte ich jetzt als Vogel, äh, als nicht als Vogel, sondern als Baum zugeordnet, aber wahrscheinlich ist ein, ein entscheidender Buchstabe, der so ist das. macht den Unterschied. Ne? Die
0: Lerchenstraße ist die äh, äh, ähm, die Straße, die auf den Vogelbezug nimmt, äh, mit E geschrieben, die Lerche mit Ä geschrieben wäre dann der Baum. Danke. <lacht> Dann vielleicht mal ein äh, kleines Quizchen vom Eichenweg, hatte ich eben schon äh, berichtet. Meinst du, es gibt auch einen Buchenweg in Schneewering? Da muss ich kurz kramen. Ich meine nicht. Habe ich nämlich auch gedacht und dann habe ich mal geguckt. Tatsächlich äh, ist es aber so, dass es in Schülern einen Buchenweg gibt. Da liegt übrigens auch der Eichenweg. Ah ja. Äh, ein weiterer Komplex äh, als äh, äh, Namensgeber sind Berufe. Ähm, da mal die Frage, gibt es einen Schäferweg? Meines Wissens nicht. Nein, das war jetzt auch ein bisschen gemein. Einen Schäferweg gibt es nicht, aber einen Schäf Schaf Schäfers Schäfersweg ah, Schäfersweg okay. in Wintermoor an der Chaussee.
1: Was hat es denn dann mit dem Schaftrifft äh,
0: schaftrift sich? Äh, schaftrift hat natürlich auch mit Schafen zu tun, aber nicht mit, also jetzt vielleicht dann auch mit dem Schäfer, wie auch immer. Also natürlich im weitesten Sinne äh, kann man das dazu äh, sehen natürlich. Ansonsten gibt es aber viele weitere Straßen dann mit Berufen, vor allem von äh, alten Handwerksberufen, also wie beispielsweise den Schmiedeweg, Schneiderweg, Stellmacherweg, Kirschnerweg oder Schusterweg und einen Gerberweg und eine Weberstraße haben wir auch. Und wie sieht es aus mit einer Maurerstraße? Was meinst du? Auch Nein, also da wäre ich jetzt ziemlich sicher. Richtig, Nein. haben wir nicht. Und ein Tischlerweg? Nee, vielleicht eine Klempnergasse. Nee, weder noch. Also genauso wenig, wie es eine Zimmererstraße oder einen Dachdeckerweg gibt. Aber die können ja noch kommen, wenn Schneeverding weiter wächst.
1: Ja, wir können ja hier auch ein bisschen Input geben,
0: für <lacht> also ein paar Ideen geben. Ein pa paar Tipps waren ja noch vielleicht schon dabei, ja. Genau. <lacht> Die Himmelsrichtungen sind auch zu Straßennamen verarbeitet. Wir haben Nord-, Süd-, Ost- und Weststraße. Äh, und äh, ganz grob gesagt, entsprechend sind die auch ihrer geografischen Lage nach in Schneverdingen zu finden. Außerdem gibt es auch den Südring. Aber einen Nordring gibt es bisher, glaube ich, nicht. Nee. Straßen, die sich selbst charakterisieren, habe ich die mal überschrieben. Die enge Straße zum Beispiel. Finde ich oder, auch gut. Das ist die, ein
1: gutes... Das Genre,
0: Straßengenre gefällt mir. <lacht> oder die kurze Straße. Äh, auch eine lange Straße gibt es. Ähm, ein Querweg, Mittelweg, ja. Aber keine breite Straße. Breite Straße habe ich auch nicht gefunden, richtig. <lacht> Straßen die auf wichtige Institutionen verweisen. Da hattest du auch schon Beispiele genannt. Also Es gibt aber auch die Rathauspassage, die du noch nicht genannt hattest. Die Schulstraße hattest du genannt. Bahnhofstraße hattest du genannt. Am Markt gibt es, am Dorfteich und am Sportplatz zum Beispiel. Was sagst du zur Poststraße, Jan? Gibt es
1: meines Wissens nach in Schneewading auch nicht.
0: Nicht im Kernort tatsächlich, aber auch wiederum in Wintermoor gibt ah. es eine Poststraße.
1: Ja, da hast du mich schnell, weil ich denke jetzt die ganze Zeit an, an Schneverding direkt. Ja, mhm.
0: ich denke an alle Ortschaften mit. Äh, und es ist tatsächlich aber so, dass es auch im Kernort Schneverding mal eine Poststraße gab. Und zwar handelt es sich um die spätere, bzw. jetzige Ferdener Straße. Zur Ferdener Straße ein kurzer Querverweis, der nicht direkt mit unserem Thema zu tun hat, der mir aber dazu untergekommen ist. Im Gebäude mit der Hausnummer 1 gab es ab 1929 die aus der Gartenstraße umgezogene Buchdruckerei Carstens, die zwischen 1926 und 1936 vom Wisselhöveder Karl Sasse gepachtet war. Was viele nicht wissen, die Schneeferdinger Zeitung war nicht nur eine der Böhme Zeitung aus Soltau inhaltsgleiche lokale Tageszeitung, so wie sie bis vor einigen Jahren noch erschienen war. Heute gibt es den Titel, also mit dem Titel Schneeferdinger Zeitung, ja nicht mehr. Nein, sie war eine eigene, unabhängige Zeitung, die erstmals unter der Überschrift Die Heide Post 1913 mit Untertitel Schneeferdinger Zeitung herausgekommen war. Und zwar herausgegeben vom Buch Buchdrucker Wilhelm Carstens, der bis zu seinem Einzug in den Kriegsdienst im November 1915 die tägliche Erscheinungsweise sichergestellt hatte. Ab 1926 wurde die Schneeferdinger Zeitung wieder aufgelegt unter der Schriftleitung von Adolf Arnold. Bis 1941 gab es sie als eigenständige Zeitung aus der Druckerei Carstens, die 1936 wieder familiengeführt war. Aufgrund von Materialmangel und Personaleinsparung musste sie dann jedoch aufgegeben werden. Seitdem erschien sie als sogenanntes Kopfblatt der Böhme-Zeitung, aber das nur am Rande. Zurück zur Ferner Straße. Ein Beispiel für einen weiteren Komplex Schneeferdinger Straßen, die nämlich die auf andere Orte und Städte verweisen. Näher liegen da aber auch etwas weitere. Rothenburg, Harburg, Hamburg, Stockholm, Breslau, Königsberg, sie alle finden sich in Straßennamen wieder. Aber auch Heber, Großenwede, Insel, Hemsen, Wesselow, Erhorn, Zahnsen, um einige Beispiele zu nennen, kommen als Wege oder Straßen bei uns vor. Oder Gebiets- bzw. Flurbezeichnungen wurden in Straßennamen verewigt. Timmerade, Bekenrade, Heimsrade hier als Beispiele mal. Die Flur ist übrigens in ihrer alten Bedeutung ein Synonym für Landschaft, heute speziell das offene Gelände an sich in Abgrenzung zum Wald und umfasst das landwirtschaftlich genutzte Land und diverse Formen des Brachlandes. Auch alte Hofnamen finden sich in Straßen wieder, neben anderen zum Beispiel Hofbockheber, Hof Möhr, Hofsteinbeck Hof oder Hofvorwerk. Interessant, es gibt auch einen Verweis auf germanische Wurzeln, nämlich in der Tingstraße. Ein Ting war eine Volks- oder Gerichtsversammlung nach germanischem Recht und unter freiem Himmel. Den Ablauf eines altgermanischen Tings beschreibt Tacitus in seiner Germania. Demnach wurden am ersten Tag der Zusammenkunft unter starkem Alkoholkonsum wichtige politische, aber auch militärische Dinge besprochen. Das klingt nach einem <lacht> sinnvollen Konzept auf jeden Fall. Beschlüsse wurden dagegen, es geht weiter, Beschlüsse wurden dagegen erst am nächsten Tag in nüchternem Zustand gefasst. Dieses Vorgehen hatte Taztus zur Folge den Vorteil, dass am ersten Tag die Teilnehmer leichter mit freier Zunge redeten. Naja, aber insofern wahrscheinlich wirklich ein ganz sinnvolles Konzept.
1: Ja, weiß man nicht, wie das dann weiterging. Ne? Vielleicht muss man das hier und da nochmal ausprobieren bei richtigen Dingen. <lacht> ja, ich habe
0: mich auch gefragt, ob das heute noch so ist, bei Rats. Ja, nein, wohl nicht. <lacht> ja, da wir gerade etwas abgeschweift sind, passt hier auch ein kleiner Bruch. Wir präsentieren unseren heutigen. Veranstaltungstipp. Appeldwatsch. Hm, was ist das wohl? Unter diesem Namen präsentieren die sechs Musiker der bekannten Band Appletown Washport Worms traditionelles plattdeutsches Liedgut, mal verträumt, mal fetzig, sowie eigene weihnachtlich plattdeutsche Texte im Skiffle Sound der 50er Jahre. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr kommen die Vollblutenmusiker am Freitag, 8. Dezember um 19.30 Uhr wieder in die Peter- und Paul-Kirche zu Schneverding. Der österreichische Zaubergeiger Helmut Stuarnik wird mit seinem rasanten Country-Sound begeistern. Der Kirchenchor geschulte banjo spieler Carsten Mainz gibt die eine oder andere schräge plattdeutsche Weihnachtsgeschichte zum Besten und nicht zuletzt der Norweger Finn Olaf Walter. Auf seine unnachahmliche Art wird von Weihnachtsbräuchen aus seiner Heimat erzählen und entsprechende Weihnachtslieder anstimmen. Boogie Woogie Piano und Rock'n'Roll Fetzer werden nicht fehlen. Wer gute Unterhaltung liebt, ist hier richtig. Nichts wie hin, am 8. Dezember um 19.30 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter kulturverein schneeverdingde Das war er für heute, unser...
1: Veranstaltungstipp.
0: Und wieder zurück zum Thema. Einen weiteren großen Komplex von Straßennamentypen habe ich mir für jetzt hier vorgenommen. Ich wollte dich eigentlich fragen, was jetzt noch fehlt. Du hast es aber im Prinzip vorhin schon vorweggenommen. Nämlich Straßennamen, die auf Personen zurückgehen. Mhm. Die wollen wir jetzt mal ein bisschen beleuchten. Wir finden in Schneverdinger Straßen Personen der Zeitgeschichte wieder. Und zwar Personen von nationaler, teilweise internationaler Bedeutung. Allerdings in dieser Hinsicht nahezu, nahezu keine Politiker. Elli heus knapp bildet eine der wenigen Ausnahmen. An sie wird erinnert als Gründerin des Müttergenesungswerkes, einer Stiftung mit dem Ziel, Mütter in ihrer Gesundheit zu stärken. Die Schirmherrschaft der Stiftung wird immer jeweils vom Ehepartner des amtierenden Bundespräsidenten bzw. der amtierenden Bundespräsidentin übernommen. Aktuell ist das Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Frank Walter Steinmeier. Elli Heuss-Knapp war die Frau des ersten bundesrepublikanischen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Auch eine Persönlichkeit aus der Wirtschaft ist äh, in einem Schneverdinger Straßennamen verewigt. Das wusste ich tatsächlich selber auch nicht, bis ich mich jetzt ein bisschen eingehender damit beschäftigt hatte. Es war mir vorher gar nicht so präsent. Grete Schickedanz, Gründerin und langjährige Chefin des Versandhandels Quelle, ist in einem Straßennamen in verewigt. Etwas weiter zurück in der Geschichte reicht die Zarenhusenstraße, die dem Rittergeschlecht derer von Zarenhusen quasi ein Denkmal setzt. Wir hatten das in unserer Folge Ursprung. Schon mal angerissen. Da hat doch gerade auch was bei mir geklingelt. Ich wollte schon sagen. <lacht> ja, kommt dir bekannt vor. Oder der Galleberger Weg, der dir vielleicht was sagt oder auch nicht. Ja, irgendwie schon mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Ähm, ähm, er geht ab von der Friedenstraße, ähm, also im, 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 ich sag mal, im weitesten Sinne im Umfeld der Peter-und-Paul-Kirche. Ja. Und ähm, ich kenne ihn, also mir war auch als Name geläufig, aber ich hatte mich immer gefragt, ähm, was der Name eigentlich für eine Bedeutung hat. Und äh, das habe ich also auch herausgefunden, ähm, denn äh, das, die, die Straße geht zurück auf den ersten Schneverdinger Vogt und damit auf das Jahr 1567. Also die Straße heißt nicht seit 1567 so, aber in dem Jahr äh, war äh, der gute Herr... Schneeverdinger Vogt. Noch älter ist äh, die Billungstraße, die er, erinnert an Hermann Billung, der um 900 lebte, ein Fürst mit Hofbesitz in der Gemarkung Soltau. Gut zu wissen übrigens in diesem Zusammenhang, das hat mir beim Galleberger Weg auch geholfen, bei vielen Straßennamensschildern findet man Ergänzungsschilder mit kurzen Erläuterungen zur Person. Das ist eben beim Galleberger Weg beispielsweise der Fall, auch bei der Bildungsstraße der Fall. Ich ja. hätte den äh,
1: Galleberger Weg, wie du sagst, immer Galleberger Weg genannt. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch auf dem äh, da nicht so direkt drauf gekommen. Jetzt weiß ich nämlich auch, was du meinst.
0: Ja, gut.
1: Also, also äh, es ist gekoppelt, richtig? Ich ihn
0: auch also fa falsch, ja, ja. Hm. Nein, falsch wollte ich gar nicht also sagen. Betont, anders, als anders als ich betont. es getan hätte. Also ja. es
1: ist äh, gekoppelt, richtig? Es ist Galleberger Weg. Ja. ja. Mhm.
0: Dann weiß ich doch. Gut so. Oder besser als vorher. Sehr schön. Ja, und von diesen ergänzenden Hinweisschildern äh, habe ich mich äh, bei meinem kürzlichen Rundweg äh, durch Schneverding mit ungewohnt aufmerksamen Blick auf die Schilder auch überzeugen können. Äh, nicht nur zu diesen, die ich schon genannt hatte, sondern auch zu den folgenden gibt es mindestens ein Stichwort und die Lebzeit. Ähm, weitere auf Straßenschildern zu lesenden Namen sind hauptsächlich nämlich Dichter und Schriftsteller, viele davon in Verbindung mit niederdeutscher Sprache, mit dem Plattdeutschen. Es findet sich die Eichendorfstraße, also zurückgehend auf Josef von Eichendorf, Lyriker und Schriftsteller der deutschen Romantik, der von 1788 bis 1857 lebte, oder Fritz Reuter 1810 bis 1874 und Klaus Groth 1819 bis 1899, die als wesentliche Begründer der neueren niederdeutschen Literatur gelten. In Finkenwerder Plattdeutsch erschufen Gorch Fock, der eigentlich Johann Wilhelm Kinau hieß, er lebte 1880 bis 1916, und sein Bruder Rudolf Kinau 1887 bis 1975 die Gedichte und Erzählungen. Nicht vergessen wollen wir Heinrich Heine, Schriftsteller, Dichter und Journalist 1797 bis 1856, der als letzter Vertreter und Überwinder der deutschen Romantik gilt. Oder Heinrich von Kleist, Lyriker, Dramatiker, Erzähler und Publizist 1777 bis 1811, von dem ich in der Schule zum Beispiel den zerbrochenen Krug und auch Michael Kohlhaas sehr gerne gelesen habe. Aber auch Ingeborg Bachmann, Erich Maria Remarque, und Bertha von Suttner will ich nicht unerwähnt lassen, ebenso wie Thomas Mann und Theodor Storm. Eine Lessingstraße haben wir übrigens auch, aber auch Goethe und Schiller, Jan? Ich meine ja. Und ich meine nein. Okay, dann wirst du wahrscheinlich, <lacht> vermutlich hast du das nachgeguckt und bist im Recht. Von Droste-Hülshoff fällt mir noch ein. Ja, genau, das ist richtig, ja. Aber Goethe und Schiller haben wir tatsächlich nicht. Äh, aber auch hier gilt, was wir vorhin schon mal äh, zu, den, zu den Handwerksberufen gesagt haben, was nicht ist, kann ja noch werden. Richtig. Wilhelm Busch gibt es übrigens ebenfalls. Und als letztes noch dies zu den Personen. Einige Kinder habe ich sie mal genannt, wurden auch mit Straßennamen geehrt. In dieser Personengruppe finden sich auch Politiker wieder. Zuerst aber, Schneverdingen hat ja auch ein Thema für eine eigene Snevern Stories Folge, eine Geschichte in Verbindung mit Schuhmacher, aber auch Strumpfwarenerzeugnissen. So gründete die Soltauer Firma Karl Breiding und Sohn 1844 in Schneverding ein Geschäft zur Herrichtung von Strumpfwaren. Wie im Buch von Peter Richter, eine Krone aus blühender Heide, das Schneverdinger Heideblütenfest nachzulesen ist. Demnach konnte 1860 durch die Aufstellung von Strumpfwirkstühlen dann unter Leitung des Kaufmanns Heinrich Fischer eine eigene Strumpfwarenfabrikation betrieben werden. 1865 waren hier 133 Personen beschäftigt. Es, fällt, es vollzog sich der Übergang von der Handarbeit zur mechanischen Fertigung von 1868 bis 1895 Lag die Leitung des Schneverdinger-Geschäftes in den Händen des Geschäftsführers Berking. An ihn erinnert heute die Berkingstraße. Ebenfalls aus dem gerade erwähnten Buch stammt dies: Das Schneverdinger Schuhmacherhandwerk hat eine traditionsreiche Geschichte. In der Traditionslinie der Schneverdinger Schuhfabriken stand die Schuhfabrik Ferdinand Schnackenbergs, aus der sich später die Griffelsche Schuhfabrik entwickelte. In der mechanischen Schuhfabrik von Ferdinand Schnackenberg hatte 1872 die Dampfmaschine als Antriebsmaschine Einzug gehalten und ermöglichte die industrielle Schuhfabrikation. In Erinnerung an Schnackenberg finden wir in Schneverdingen die Schnackenbergstraße. Beide, Berking und Schnackenberg, setzten sich übrigens neben anderen in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts für die Anbindung Schneverdings im Rahmen der Eisenbahnprojekte auf einer Linie Hamburg-Hannover ein, ein immer wichtiger werdender Handels- bzw. Transportweg. Weitere Schneverdinger-Persönlichkeiten lesen wir heute auf Straßenschildern im Ort, nämlich Margarete Tschech zum Beispiel, eine, wie man hörte, streitbare Kommunalpolitikerin, die 1953 erstmals als Nachrückerin in den Gemeinderat kam und in den folgenden Jahren bis Mitte der 80er Jahre über einige Jahre als Mitglied des Gemeinde- und später Stadtrates gewählt wurde. Zuerst war sie Mitglied des Blocks der Heimatvertriebenen und Entrechteten, kurz BHE, Später, hatte, äh, später gehörte sie der CDU an. Sie lebte von 1915 bis 1993 und widmete ihr Engagement den Heimatvertriebenen, wie auch hier unterhalb des Straßenschildes bei ihrem Namen zu lesen ist. Ein weiterer Kommunalpolitiker, dessen Name ein Straßenschild ziert, ist Heinrich Walz. Schon mal gehört?
1: Ja, aber ohne, dass ich jetzt sagen könnte...
0: Kennst, ja, du, kennst du die heinrich walz straße Weißt du, wo sie liegt? Vom Namen kenne ich sie, kann ich aber auch mal wieder gerade nicht zuordnen, wo sie ja. liegt. Also Ortsausgang Schneeferding Richtung Lünzen und dann äh, 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 rechter Hand, wenn man Richtung Lünzen fährt, geht äh, die Heinrich-Wahls-Straße ja. hinein. Ja, alles klar. Mhm. Heinrich-Wahls äh, war... SPD-Mitglied und von 1948 bis zu seinem Tod 1968 im Gemeinderat, dort Mitglied und Vorsitzender diverser Ausschüsse und seit 1954 erster stellvertretender Bürgermeister. Er war außerdem 20 Jahre Kreistagsmitglied und seit 1957 stellvertretender Landrat. Außerdem haben wir die Theodor Meyer-Straße, die an den langjährigen Gemeindevorsteher erinnert, der 1895 bis 1931 amtierte. Einige Straßenbezeichnungen <lacht> sollen jeweils auf die früheren Grundstückseigentümer im Bereich dieser Straßen hinweisen. Beispiele dafür sind äh, die Brockmann-Meyerhof-Straße, in der wir uns gerade wieder mal befinden, um diese Folge aufzunehmen, die Wagmann-Straße, auch die Grünhagen-Straße und die Heinrich-Lose-Straße. Die Schlüterstraße macht auf den Sitz des früheren Schneeferdinger Bauunternehmers Schlüter aufmerksam. Und wer unsere Folge Pioniere der Lüfte noch im Ohr oder in Erinnerung hat, der weiß, na Jan? Die Ernst-Dachs-Straße weist auf Ernst Dachs hin, der als Flieger hier unterwegs war. Und die Max-Oerz-Straße? Ebenso. Genau. Ja, also Max-Oerz-Straße, Ernst-Dachs-Straße und auch die Straße am alten Flugplatz erinnern an die Zeit, in der hier Fluggeräte, also Flugzeuge, entwickelt und getestet wurden. Was haben wir noch? Die Schröderstraße. Tja, Jan, hast du eine Idee, warum die so heißt, wie sie heißt? Entweder gab es einen
1: bekannten Menschen aus Schneeberding, der Schröder hieß, oder jemand hatte dort ein
0: großes Grundstück und hieß Schröder. Da bist du gar nicht so schlecht. Das äh, ist tatsächlich so. Ich hatte erst überlegt, ist es ist eine irgendwie geartete Persönlichkeit aus, von nationaler Bedeutung. Also wir hatten ja neben ähm, äh, unserem Bundeskanzler, also die Schröderstraße heißt schon länger Schröderstraße, als Gerhard Schröder Bundeskanzler war, aber wir hatten ja auch schon in früheren Zeiten der Bundesrepublik ähm, Minister, die auch, Gerhard Schröder hießen beispielsweise in den, ich glaube, 50er, 60er Jahren. Es ist tatsächlich so, wie du zuletzt gesagt hast, man findet ein Ergänzungsschild beim Straßenschild der Schröderstraße. Dort heißt es, Bezeichnung nach dem Erbauer des ersten Hauses an dieser Straße. Ja. Mehr habe ich allerdings zu ihm auch nicht rausgefunden. Ans Ende möchte ich heute noch drei Namen stellen. Die ebenfalls auf Schneverdinger Straßenschildern zu lesen sind. Zuerst hast du vorhin auch schon genannt, Gustav Bosselmann. 1915 in Schülern-Bockhoff geboren, 1991 in Schneverdingen gestorben. Gustav Bosselmann war Ratsmitglied und Kreistagsabgeordneter, von 1959 bis 1976 Schneverdinger Bürgermeister, ab 1963 auch Abgeordneter des Niedersächsischen Landtages. Von 1965 bis 1970 war er niedersächsischer Justizminister und von 1976 bis 1977 Innenminister. Nicht verschwiegen werden soll, dass er in seiner Jugend der Hitlerjugend angehörte und ab 1933 der SA 1937 wurde er Mitglied der NSDAP. Nach dem Krieg tat, trat er der CDU bei, für die er kommunal und landespolitisch aktiv war und deren stellvertretender Landesvorsitzender er 1968 bis 1974 war. Er hatte in Tübingen und Göttingen Rechts- und Staatswissenschaften studiert. Während des Zweiten Weltkriegs war er Wehrmachtssoldat, zunächst als Panzergrenadier, später als Hauptmann und Bataillonschef. Nach dem Krieg wurde er 1952 als Rechtsanwalt, 1935 57 als Notar zugelassen. An ihn erinnert, wie du vorhin auch schon sagtest, der Gustav-Bosselmann-Ring. Als zweites Marie Kupfer. Sagt dir das was? Nee. In Insel 1864 als Marie Menke geboren, und zwar als Tochter des Dorflehrers Menke. Die ab 1891 mit dem Erfurter Schumacher Hugo Kupfer verheiratete Dichterin schrieb zahlreiche Heide- und Heimatgedichte, die zu einem großen Teil vertont wurden. Sie verfasste außerdem den Roman »Die Dunhorster«, sammelte und veröffentlichte zahlreiche Sagen und plattdeutsche Wiegenlieder »Der Heideheimat«. In einem 1897 in Leipzig erschienenen Gedichtband schrieb der Herausgeber Wilhelm Bube »Wer ist Marie Kupfer?« eine in der Heimat wenig bekannte arme und schlichte Arbeiterfrau, die sich als Näherin den Unterhalt verdient. Mir war es, als hätte ich eine klare Perle im dürren Heidesand gefunden. Sie starb 1940, ihr zur Ehre gibt es den Marie-Kupferweg und zwar in Insel, um das gleich einmal zu ergänzen. Als drittes und letztes Frido Witte, eigentlich Friedrich Wilhelm Witte, geboren 1881 in Schneverdingen, Gestorben 1965 in Soltau. Frido Witte war Landschaftsmaler, Radierer, Architekt und Kunstgewerbler des Jugendstils und später des poetischen Realismus, wie Wikipedia wusste. Im Jahr 1939 wurde er in Worps Wede mit dem Niederdeutschen Malerpreis ausgezeichnet, zusammen mit Hugo Friedrich Hartmann, Arthur Illis, Mac Fritz Mackensen und Otto Modersohn. 1961 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen. Sein Werk umfasst Aquarelle, Ölbilder, Lithografien, Radierungen und Holzschnitte. Witte illustrierte Zeitschriften und Kalender, außerdem Bücher, auch sein eigenes Plauderei aus einem Heidedorf. Er war auch als Werbegrafiker, Möbel- und Zinngeschirrdesigner sowie als Architekt tätig. An ihn erinnert der Schneverdinger Friedo Witteweg. So, Jan. Ich bin schon quasi am Ende angelangt. Fragen, Anmerkungen, letzte Worte? Diverse. Bitte.
1: Was zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, nicht in diese Kategorien passt, ist ja beispielsweise jetzt mal die Stockholmer Straße. Weil die führt ja, oder man sagt, wenn man immer, immer weiterfahren würde, geradeaus, dann kommt man dahin, wo was, also zeigt das an, was draufsteht.
0: Das habe ich noch nicht ausprobiert, ich <lacht> könnte nicht. vielleicht so sein, das habe ich mir aber ehrlich gesagt tatsächlich nicht am, am, äh, am Stadtplan Schneeverdings angeguckt, sozusagen mal rausverlängert nach irgendwie äh, Norden, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man so in die grobe Richtung kommt damit, also letzten Endes nimmt sie halt einen Städtenamen auf, ohne jetzt vielleicht wirklich die Richtung einzuschlagen. Genau.
1: Ähm viel interessanter, die Frage, du sagtest eben, Gustav Bosselmann, äh, die Geschichte ist ein bisschen, also, ähm, worauf ich hinaus will, sagen wir mal so, ich kenne das Ganze aus anderen Städten, dass es bei Straßennamen manchmal die Bestrebung gibt, den vielleicht auszutauschen, wenn es in der Vergangenheit was gab, was jetzt vielleicht dafür sprechen würde, diesen Namen da nicht unbedingt ähm, hinzuhängen. Hindenburgufer in Kiel gab es zum Beispiel immer, wurde umbenannt. Ähm, Weißt du darüber was, ob sowas in schneeberding mal gab oder zumindest nee. Diskussionen darüber, ob nee. irgendeine Straße umbenannt werden sollte?
0: Ähm, ist mir tatsächlich aktuell nichts äh, geläufig, zumindest aus solcher Thematik heraus. Ähm, nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Mir würde jetzt akut aber auch keine einfallen, wo es zumindest offensichtlich ist. Also äh, bei manchen wüsste man es ja, bei anderen müsste man nachforschen, aber... Äh, wusste ich jetzt auch noch nicht, hatte nur gedacht, vielleicht ist dir das ja schon mal untergekommen. Nee, ist es tatsächlich nicht. Äh, dann wollte ich am Anfang eigentlich schon anmerken, dass ich mich fast ärgere, dass du dir dieses schöne Thema ausgesucht hast, weil ich habe mal, ähm, mal bei einem Magazin gearbeitet und da hatte, ich eine, also da hatte ich mal die Idee, das war in Kiel, und da habe ich immer Straßen rausgesucht. Das war das Straßen-ABC oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie es genannt war ein schönes Foto von der Straße gemacht und dem Schild. Und dann gab es immer eine Erklärung dazu, warum diese Straße denn jetzt gerade so heißt und was es da so gibt. Also es geht ein
0: bisschen in diese Richtung. Ja. Da hätte,
1: und da ärgere ich mich einfach nur und sage, da hätte ich auch mal drauf kommen können.
0: <lacht> ja, ist mir tatsächlich auch äh, relativ äh, spontan, habe ich ja vorhin schon berichtet, äh, eingefallen. Einfach, weil mir so Namen durch den Kopf schwirten, wo ich so dachte, ja, die stehen doch auch auf Straßennamen. Aber ja, hm, habe ich dir weggeschnappt. <lacht> Richtig. Und was mir dann als zweites
1: eingefallen ist, ist äh, tatsächlich... Ein Ausschnitt aus einem Liedtext und das äh, wollte ich dir nicht vorenthalten, Christian, weil no. da ich das ganz witzig fand. Vielleicht, äh, das kann sich dann aber jeder selber denken, da möchte ich hier jetzt nicht keine Bewertung vornehmen, aber ähm, mir fiel direkt ein, ich weiß nicht, ob du den Song kennst, von Betarov. Ähm, Dussmann heißt das Lied. Nee, kenne ich nicht. Da lautet nämlich äh, ein Teil einer Strophe. Nach Rudolf Habig wurde eine Straße benannt, in der nur Plattenbauten stehen. Was für eine komische Art von Ehre, das, das wünscht man wirklich keinem. Das hat er sich bestimmt ganz anders vorgestellt.
0: Ja, sehr da habe ich schön. mich
1: jetzt gefragt, ob es dieses Phänomen in Schneewerding <lacht> vielleicht auch gibt. Also wenn nach uns irgendwann mal eine Straße benannt wird, wo ich die Chancen jetzt gering sehe, aber es gibt ja vielleicht auch welche, da möchte man gar nicht dran stehen. <lacht> ja, ja, schön, gefällt mir. <lacht> Kann ja aber jeder, wie gesagt, für sich selber überlegen, wo <lacht> er dann dran stehen möchte gerne und wo vielleicht auch nicht. Ähm, und dann fiel mir noch ein, dass es ja vielleicht auch nett wäre, ähm, fangen wir erstmal so an, hast du denn einen Straßennamen, den du besonders schön findest? Ähm,
0: Habe ich mir noch nicht wirklich einen Gedanken drüber gemacht? Nee. Also spontan? Nee.
1: Einen, den du besonders, vielleicht gibt es auch einen lustigen.
0: Nee, lustig fand ich auch nicht so wirklich. Gut. Okay. Hast Dann, du denn einen Straßennamen, den du äh, besonders gern magst? Ich mag eigentlich den
1: von der Straße, in der ich wohne, besonders gerne, aber aus äh, Persönlichkeitsschutzrecht, <lacht> wie soll man das jetzt nennen? <lacht> <lacht> äh.
0: Ich habe auch erst überlegt, ob ich sage, ja, die Straße, in der ich wohne, gefällt mir auch sehr gut. Aber sie gefällt mir an sich sehr gut als Straße, nicht unbedingt aufgrund ihres Namens. Ja,
1: manchmal ist es ja auch das Zusammenspiel ja. oder alles einfach. Richtig. Genau, aber wenn, ich dachte, wenn vielleicht unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht Lust haben äh, und einen Straßennamen besonders erwähnenswert, schön oder lustig finden, dann können sie uns den ja auch einfach mal zuschicken. Und dann äh, sprechen wir beim nächsten Mal kurz darüber, ob da was eingegangen ist und ja. was.
0: Ja, gute Idee. Finde ich sehr schön.
1: Also immer her damit. Ja, das wären so meine, meine Punkte, die ich hier auf der Liste hatte.
0: Ja, okay. Dann würde ich zu meinen äh, letzten Worten kommen. Viele Straßennamen erzählen uns einiges aus der Schneewellinger Geschichte. Grund genug, einmal genauer hinzusehen. Zu vielen der Persönlichkeiten, die wir heute behandelt haben, gibt es noch viel Ergänzendes nachzulesen. Bei den meisten habe ich mich auf ein paar Schlagworte begrenzt, um es nicht ausufern zu lassen. Auch habe ich gar nicht überhaupt alle benannt. Ein bisschen auch als Ansporn, dass ihr euch selbst auf eine kleine Entdeckungsreise begeben könnt. Ich wünsche euch dabei spannende Erkenntnisse. Ach, und eins habe ich noch vergessen. Auf die Kulturlandschaft, in der wir uns befinden, die Heide, und auf die sie begrasenden Tiere, die Heidschnucken weisen auch Schneeverdinger Straßennamen hin so gibt es zum Beispiel den Heideweg Heidewall und die Schnuckenweide oder den Moorweg auch den Moorweg ganz genau <lacht> nun aber zum Schluss wie immer wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen zu dieser oder auch einer anderen Folge unserer Schneewand-Stories dann lasst von euch hören per E-Mail unter podcast@kulturverein-schneeverding.de Ihr habt gerade die letzte Folge des Jahres 2023 gehört, denn wir machen eine kleine Pause. Mit einer frischen Folge hört ihr uns wieder im Februar 2024. Das war's für heute, oder? Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank für dieses schöne Thema, Christian. Dann sage ich mal, tschüss. Tschüss.